0: Buenas muchachas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Otra vez por aquí y me está, me está costando grabar. Yo creo que lo vais viendo que la fecha de publicación solía ser entre semana y se me está pasando siempre la semana porque no, no paramos, no paramos. Lo de esta vez eh, comprar la casa e intentar mudarnos está siendo muy muy diferente a lo que fue en su día cuando solamente estábamos nosotros básicamente y vivíamos en casa de nuestros padres. Esta vez está siendo muy muy diferente. Os voy a contar sobre la puerta lo primero y luego sobre el coche muy, muy brevemente, ¿vale? Sobre la puerta. Creo que os conté que me iban a venir a poner la puerta, que se presentó allí sin avisarme. Bueno, luego os acordáis que subí todos los pisos, vi que no estaba la puerta, te mosqueas, bueno, que al final no la habían dejado. Se supone que habíamos quedado el sábado. El sábado ese al final no vinieron porque me llamó antes para intentar quedar el viernes y al final les tuve que llamar yo para anular la visita porque tenía que venir el técnico municipal ...a hacer la inspección que se suele hacer antes de entregar las viviendas. Como ahora ha cambiado la cosa y se hace mediante una declaración de responsabilidad de la entrega... ...tiene que seguir viniendo el técnico. Con lo cual tenía que a entrar a mi casa y e iba a entrar por una puerta... ...en la que yo habría cambiado el sentido de apertura con respecto a los planos... ...habría alguna diferencia y dije mira, ya no sé si va a pasar algo o no. No vengáis. Cuando haya venido el técnico municipal os aviso yo... ...y ya luego pues vemos que cambiamos, que no hacemos o que hay que hacer. Total que tuvimos que esperar unos días... El técnico municipal pasó por mi casa dos minutos, yo no sé qué miró, pero prácticamente fue entrenada y poco, y se miró. O sea, que yo creo que podía haber cambiado la puerta en su momento y no hubiera pasado nada. Pero bueno, son cosas que yo que sé. Vas intentando avanzar en esta mudanza y se ve que está todo abajado. A día de hoy seguimos sin ascensor. ¿Los motivos? Pues yo ya creo que los desconozco. Nos dice por un lado el administrador que nos han puesto que tiene que esperar a estar constituida la comunidad. Yo creo que eso no es así, pero bueno. Por otro lado, eh, no han hecho la descarga del centro de transformación, Todo eso nos dicen. Con lo cual, hasta que no la hagan, no pueden empezar a, a contratar servicios. Total, que seguimos sin poder tener ascensor. Con lo cual, se complica, por ejemplo, eh, la compra de la nevera. No es lo mismo llegar a cualquier sitio a decirle que quieres comprar una nevera, una de estas combi americana o side by side, como se llamen ahora, que pesan un quintal y que no tienes ascensor, a decir que sí que tienes ascensor. Os voy a contar la que nos está pasando, por ejemplo, cuando hemos ido a comprarla al Costco. Llegué el otro día, digamos Laura y yo, porque habíamos visto que la nevera nos podía valer, estaba bastante bien. Y bueno, cuando llegamos allí, de momento no éramos socios, lo hemos ido hace tiempo. Creo que os hablé por aquí ya de ello. Está bastante bien el serlo, yo creo que compensa, sobre todo si vives cerca de alguno de los dos que hay en Madrid. Uno está en Getafe, el otro está en Las Rozas. Y si vives relativamente cerca, pues te puede llegar a compensar. En nuestro caso, hay una tiradita, pero bueno... Lo que os decía, llegamos a la tienda y para poder entrar tienes que ser socio. Yo había sido socio, y claro, queríamos entrar a la tienda, o por lo menos saber que estaba la nevera allí y que nos la llevarían a casa. Con lo cual empieza el peviplo. Le decimos al de la entrada que si podemos pasar a verla, ajustar justo al principio del todo, que si nos deja verla para ver el modelo, y nos dice que no, que tenemos que ser socios. Vale. Nos acercamos a información donde había bastante gentecilla, pero bueno, esperamos y le preguntamos, mira. Queremos comprar la nevera. Todavía no somos socios. ¿Nos podéis decir si nos la llevaríais a casa? Me dice que sí, que en principio la llevarían. Pero que para entrar a verla, sí o sí que tienes que ser socio. Mm, vale, digo, venga, para entrar a verla tengo que ser socio. Pero ¿tienes neveras? Y me dice que sí, que en principio le quedaba alguna. Pero tampoco te lo puedo confirmar porque su sistema de venta debe ser un poco raro y no saben lo que tienen en esto real. Lo saben al principio del día. Vale, pues podrá ser así, no lo sé. Total, que te quedas con la duda de qué hacer pago los 36 euros masiva y probamos, no me puedes decir, es que era surrealista, no te decía nada. Total, pagamos los 36 euros, entramos, vemos la nevera, nos está explicando allí las cosas el hombre y sobre la idea que teníamos nosotros, cambiamos a otra nevera el eje que estaba muy justa de hueco. En el hueco de ancho tenemos 92 centímetros, la nevera mide 91,3. Es justo. Total, ¿qué haces? ¿La compras? ¿No la compras? Mm. Sin saber si va a entrar justo, digo, mira, vamos a hablar con el que nos va a montar la cocina. Le mando las medidas, un mensaje explicando si sí, oye, esto puede ser y cuando nos conteste, pues ya decidimos. Volvimos a preguntar en la caja si nos la subirían a un octavo sin ascensor, que era la problemática que teníamos. Nos dijeron que por 40 euros que era, te hacen el envío a tu casa y te lo llevan el aparato, pero no te lo iban a subir. Tienes que contratar como una un pago especial, pues que no hay ascensor y para que te lo suban. ¿Vale? ¿Cuánto es el pago? Nos decían que eran 20 euros. Le doy 20 euros a la empresa y otros 20 a los chavales que suban la. Esta no hay ningún problema, pero nos dijo que sí que subía. Con lo cual, nos subimos para casa. Un poco hemos quedado porque no puedes hacer las cosas, pero bueno, más o menos encarrilado. Si nos dice la persona que nos monta la cocina que va a poder entrar y que no hay ningún problema, pues volveremos y lo compramos. Al día siguiente, el hombre nos confirma que por el ancho no hay problema, que la podemos comprar sin ningún problema. Que va, que sí, que entra. Digo, bueno, pues. Al día siguiente era el cumpleaños de Nuria, 5 de mayo, 11 años ya, que tiene la jodía. Madre mía, cómo pasa el tiempo de, de verla, eso, pues que nació en su día prematura a, a lo grande que se ha hecho ya. Madre mía, nos, nos, hacen, nos hacen mayores los pequeños, pero bueno, no me voy a desviar. Hicimos el cumpleaños y a última hora pues estaban los abuelos en casa y dijimos, vamos a aprovechar, os quedáis aquí con ellos, les acostéis ya, que eso falta acostarles, y nos acercamos nosotros en un salto a Getafe y preguntamos por la nevera a ver si la tienen o la pueden subir ya y concretamos todo. Y eso hicimos. Llegamos a Getafe y hay que decir que los de los mostradores de información en Getafe no son nada empáticos, ni, ni ayuda, ni resolutivos. Llegamos allí, preguntamos por la nevera y nos dicen que ya no le queda. Dices madre mía, han vendido las que tuvieran en un día. Bueno, le preguntamos si ella sabe si en Getafe quedan existencias, porque claro, o se la puede pedir ella o si ella puede hacer la compra en Getafe y que nos la manden a casa. Nos dice que no, que los centros son independientes, que ella no puede llamar allí a preguntar. Digo, vale, tú no puedes, ¿puedo llamar yo? Me dice, sí, sí, claro, tú puedes llamar. Y me da un teléfono al que llamamos estando allí y allí no había forma de contactar con ellos. Es un poco el sistema que tienen entre tiendas un poco raro, ya digo. A mí me parece muy raro que no, no puedan ser ellos directamente los que hagan el pedido y que nos lo sirvan. Tipo corte inglés, pero claro, como esta gente sudamericana pues no llegas a saber si realmente es eso o, o qué. Pero bueno, nos dan el teléfono, como decía... Llamamos y no nos lo cogen. Era tarde, nos daba tiempo a llegar, pero claro, Getafe-Las Rozas es un viajecito curioso. Pero bueno, decidimos ya que estaban los niños eh, más o menos apañados, pues venga. Coge coche, M45 y tira para Las Rozas. Llegamos con tiempo de sobra y lo mismo. Te identificas, nos vamos a la zona de las neveras, además está todo prácticamente colocado igual. Llegamos allí, hablamos con el chaval que lo llevaba y nos dice, mira, me queda esta seguro que hay aquí. Dice, pero la caja está golpeada, con lo cual posiblemente el contenido también esté golpeado. dejarme que mire a ver si encuentro dónde tengo alguna más, porque se supone que tenía algunas más. Iros hacia la zona de información, habláis con ellos el tema del envío y ahora nos volvemos a ver. Y así hacemos. Volvamos a salir, vamos a la zona de información y la chica que está allí nos cuenta que sí, que nos la pueden enviar, 40 euros, y en cuanto le decimos que no tenemos ascensor, que es un octavo, y que hay que subirlo a pulso, nos dice que directamente que no va a hacernos la venta porque sabe que no nos lo van a subir. Ha trabajado mucho con la empresa de transportes y sabe que no lo van a subir. Dice, aunque le pagamos el suplemento, el suplemento vale para una, pues eso, un segundo, un tercero, un cuarto, como mucho. Pero el que a un octavo no me lo van a subir. Con lo cual ya pues te quedas con cara de tonto. La gente en Getafe te decía que sí, sin problemas, llegas aquí y te dicen que no. ¿Qué haces? ¿Te la juegas a, a comprarlo, a mandarlo por esa empresa...? Y luego negociar allí con ellos. Y si no te la suben, ¿qué hago yo con una nevera de ese tipo en una casa donde no tengo dónde dejarla ni cómo subirla? No sé, unos amigos se podrían venir a subirla, pero no es plan de tener que estar pidiendo favores para subir un bicharraco de esos. Con lo cual, pues bueno, ahí estamos hablando un rato con ellos, intentando buscar soluciones. El chico de, de dentro me decía, dice, bueno, puedes eh, siempre buscar en una búsqueda rápida por internet alguien que te la suba, alguna empresa de transportes, hablarlo con ellos, ver qué te piden... Dice y no cogernos a nosotros el envío, o sea, te ahorras el envío nuestro, hablas tú con lo que sea, vienes la compra, la llevas. Yo lo veo todo ya súper complicado. Estás con un estado de ánimo que dices, mira, dejarlo, déjalo porque se ve que o esta nevera no es para nosotros o que no se la tenemos que comprar a ellos o que yo qué sé, ya ya no sabes ni qué pensar. Total que lo dejamos. Pasamos, compramos cosas del Costco, que ya que estábamos allí y nos volvimos para casa y durante el camino, pues decides que mira, no tengo coche. No estoy pudiendo hacer bien la mudanza porque no tengo el ascensor. Yo creo que nos están diciendo algo, es que no tenemos que empezar a hacer nada todavía en la casa. Y eso hemos decidido por lo menos con respecto a la nevera. No vamos a comprar nada hasta que tengamos un ascensor, porque tampoco sabemos si la nevera que queremos comprar nos entraría en el ascensor o no. Si entrar en el ascensor, perfecto, porque cualquiera te lo va a subir. Que no entra en el ascensor ya de forma confirmada y clara cuando veamos lo que mide el ascensor, pues tendremos que ver cómo leches hacemos para comprar una nevera que no la puedan subir. El problema de esta nevera estaba bien de precio, y no se entraba. Tenía una oferta y no salía muy cara. O sea, la oferta se acaba dentro de un par de días, con lo cual cuando tengamos ascensor todavía queda al menos una semana como poco y yo creo que serán dos, pues veremos que qué hay de oferta que se puede comprar y qué hacer. Tema coche. Tema del coche. He estado hablando con el taller. El taller me decía un presupuesto y era bastante elevado. Teníamos que volver a cambiar el depósito, los inyectores o el inyector de la urea y la pasta térmica o algo así que lleva eso también. Vale, La factura, muy alta. No voy a decir la cantidad, vale, os lo explico ahora. No voy a decir la cantidad básicamente porque en el taller hablé, les dije que no aceptaba el presupuesto y empecé a hablar con la marca. Con la marca me dijeron que tenían muy buenas noticias y ahí se sí quedó la cosa. Tenía que hablar con el taller. Hablaron entre ellos, me volvió a contactar la marca y me dijo que tenían muy buenas noticias para mí. Pero claro, no sabes muy bien que son muy buenas noticias, pero bueno, acepté el presupuesto y ahí ya me mandaron una carta que me tenía que leer y que tenía que volver refirmada. Y no es más que un acuerdo de confidencialidad y en el que no nos vamos a denunciar mutuamente. ¿De acuerdo? No puedo decir el acuerdo que es y al acuerdo que hemos llegado, pero yo tengo que decir que he quedado muy, muy contento. Y ahí yo lo voy a dejar, no puedo decir más. Por eso, porque soy un caballero... Y un pacto es un pacto, ya hemos dicho que no digo nada. Pues oye, siento deciros que no se va a decir nada sobre el tema. Pero ya deciros eso, que he quedado muy contento con la resolución. ¿La reparación de la avería? ¿Plazos? Pues mira, en principio me dijeron que iba a estarse como una semana ya larga. Y que antes del miércoles 11 no tendría el vehículo. Eso fue yo creo que al principio del todo. Como hablé con la marca, debió de hacer algún tipo de efecto, porque al final el coche me lo entregaron el viernes 6, a última última hora. Fui a recogerlo. Y ya tengo el vehículo. El vehículo vuelve a ir bien, pero claro, ya son dos veces lo que ha pasado esto. Y ya que estaba allí, digo, bueno, voy a preguntarle por qué coche tienen ahora en la venta. Aunque me quedara en Citroën, que yo con el coche sigo diciendo que estoy contento. El coche para mí es muy funcional el que tengo. Ha salido malo, ha salido malísimo. Pero para mí ese tipo de monovolumen me es muy, muy útil. Ya digo, me quedé allí un momento más y le pregunté al vendedor que qué tenía como parecía lo que yo tengo. Y me dijo que están quitando la gama de los C4 Gran Picasso. Que eso ya no se estila, que ya no hacen monogurúmenes. Y lo que tienen son tipo sub y unas cosas que parecen unas furgonetas un poco tuneadas. Pero bueno, no me gusta ninguna de esas dos cosas. Y me dijo que le quedaban algunas unidades sueltas de la C4 Gran Picasso, que es la que tengo yo ahora. Que son pues eso, las últimas que les quedan por vender. Se supone que esas ya no tienen el problema. Pero bueno, siguen teniendo Azulus y lo coges en diésel. Y la que tenían allí. Era mucho más inferior a la mía, pero bueno, dices, bueno, dime precio. Joder, el precio, macho. Que lo han subido a 26.000 la que tenían allí. Vamos, que ha pegado un subido en las cosas que, que alucinas. Habría que descontarle lo que me dieran por la mía, que no debe ser mucho. Es del 2014, así que por matrícula me darán ya una mierda. Y dices tú, y ¿qué necesidad tengo yo de cambiar de coche? Pero es que ves que tenerlo es un marrón, así que... Tampoco ha venido en el mejor momento. Recién compraba la casa, pues imaginaros que los gastos que hay en casa son bastantes. Así que de momento lo dejaremos, pero con idea de ver qué hacemos en algún futuro, espero que no muy lejano. Y bueno, se me ha ido un poco el tiempo, pero claro, es que como cada día era una aventura y cada día pasaba una cosa nueva y surgía una novedad, pues así están siendo últimamente las semanas, bastante, bastante complicadas. Claro que tienes que sumarle el día a día, esto no es que... Por tener la casa, tengamos que dejar de estudiar con los peques, tengamos que dejar de hacer cosas en la antigua casa. Y esto está siendo bastante, bastante duro, pero es lo que se suele decir, que son cosas que marcan y las mudanzas... Cuando llevas tiempo en la casa, es cierto, son complejas, pero bueno. Cosillas de tecnología, podcast y demás. Como comprenderéis, poca leche estoy haciendo en casa, si es que no, no paramos ni delante del ordenador ni con tiempo de trastear, pero sí que se ha publicado pues, llegando a, a larguero luego lo estuve editando la misma noche casi que iba a salir. El podcast de Charlando con... Esta vez es una charla con Remedios, una mujer que, ya digo, además... En el podcast lo explico muy brevemente. La conocimos en una de las oficinas de expedición y es curioso. Es la primera vez y, bueno, pues te sirve para dar el paso que también era la idea de hacer el podcast de la gente desconocida, comentarle lo que es un podcast, en qué consiste, si no le importaría participar y, oye, pues darle nuevamente las gracias a Remedios que se ofreció y quiso participar. Así que ya sabéis, está publicado. Pasaros por su Instagram, que merece la pena por lo menos ver las cosas que se pueden hacer con lana. Yo me quedé alucinado. Me hizo gracia lo de la expresión de apuñalar la lana, pero es cierto, hay que darle consistencia. No es una lana pomposa la que queda como resultado y es, es curioso de ver. Y nada, lo voy a ir dejando por aquí. Ya sabéis que este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis seguirnos a través del feed, feedpires.me barra sospechosos habituales. Besos y abrazos para Penny. Un saludo nos vemos, nos leemos, nos escuchamos adiós